0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit Fabian Elsesser und Christopher Kaufmann. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin einer der Autoren der ja, Doku-Reihe, die jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist, Hip Hop Made in Germany hip hop made in Germany genau und zwar besteht die aus vier
0: Teilen diese Reihe also von den Anfängen den späten 80ern bis heute sehr hübsches Szenario das ist immer gleich zwei Musiker fahren jeweils in einem gelben Mercedes Kombi der Baureihe W123 also Kombi wäre dann S123 durch eine Stadt die für Deutschland wichtig ist Hamburg Berlin Frankfurt am Main und dabei treffen sie dann andere Hip-Hop-Künstler, meistens Jüngere, manchmal auch weggefährt. Und dann tauscht man sich so ein bisschen über die Geschichte aus. Ja, Christopher Kaufmann, man würde bei Hip-Hop doch eher an die erwähnten Metropolen denken. Aber auf der deutschen Hip-Hop-Landkarte, die sie da so ausbreiten, sie und ihre Mitautorinnen und Autoren, da liegt auch Heidelberg. Warum ausgerechnet
1: Heidelberg? Naja, ich glaube, ähm, ich will gar nicht zu viel vorweggreifen und direkt an die Folge verweisen. Also da kriegt ihr wirklich die, also die vollumfängliche Information. Heidelberg ist total wichtig äh, für Rap. Äh, zum Beispiel Advanced Chemistry ist eine Gruppe, die gerade für den politischen Rap wahnsinnig wichtig war und da ähm, sagt es sagen es auch die Stieber Twins, die ja auch unsere Protagonisten sind in der Folge mit Tony L zusammen. Da ist sehr viel entstanden, auch dadurch durch die ähm, amerikanischen Stützpunkte und dadurch, dass es ja noch ne, die es war ja quasi so mit amerikanischen Supermärkten und so weiter da da wehte richtig so der Hip Hop Wind so durch die Heidelberger Gassen und der wurde aufgeschnappt und dann wurde da so ein bisschen die ersten Gehversuche im deutschsprachigen Raum wurden da so gegangen und das ist natürlich da wahnsinnig spannend dass es da dort passiert ist unter anderem natürlich aber schon interessant dass äh, sie dann eben Heidelberg rausgegriffen haben und nicht Stuttgart wobei
0: Stuttgart ja auch sage ich mal äh, nicht sage ich mal das war so ja auch äh, Militärpräsenz alliierte Militärpräsenz hatte, dadurch auch die Einflüsse? Und möglicherweise
1: liegt es auch daran, dass in so einer kleinen Stadt alles noch mal durchlässiger ist? Ja, und ich glaube, dass es einfach auch ein bisschen an den Akteuren und AkteurInnen liegt natürlich, die wir auch für die Doku bekommen haben. Da muss man ganz ehrlich sein. Also wir hätten auch die erste Folge in Stuttgart ansiedeln können. Und das war auch mal ganz früh in der Planung, der Plan. Nun hat sich das mit Heidelberg so toll ergeben, dass wir eben die Stieber-Twins begleiten durften und Toni L., dass wir das durchaus auch an den Protagonisten dann aufgehangen haben. Aber natürlich muss man, äh, Rap in den 80ern, auch in Heidelberg erzählen. Ich habe jetzt schon in ein paar Kommentaren gelesen, Stuttgart fehlt und es schmerzt natürlich uns alle, weil es natürlich nicht aus einer Ignoranz oder aus einer Desinformation herausgeschehen ist, sondern einfach, weil wir verdichten mussten. mussten. Man hätte zum Beispiel auch in Frankfurt anfangen können, wo ja auch mhm. ganz früh schon mit konkret Finn und Moses P. auch schon der Rap pulsierte in Deutschland. Was waren denn dann die großen Entwicklungsschritte im deutschen
0: Hip-Hop in den 90ern, in den Nullern, in den Zehnern, die ja jeweils auch eine eigene
1: Folge kriegen? Also 90er kann man sagen, Kommerzialisierung. Ich auch. würde, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, genau so ist es. Also ich glaube, das kommt auch total schön in der Hamburg-Folge raus, dass eben dieser Kommerzialisierungsschub kam. Viva kam an den Start und auch die Majors haben gemerkt, oh, da ist was zu holen. Rap auf Deutsch ist interessant, ist cool. <lacht> Leute, also Rap-Gruppen wie die Beginner zum Beispiel oder natürlich auch Sammy Deluxe 1-2 oh. und so weiter, die haben gezeigt, dass es auch einen Witz gibt und auch eine interessante Beobachtung. Ne? Also Rap ist einfach sehr direkt und kann sehr direkt auf Sachen ähm, antworten, auch politisch. Und äh, das war einfach wahnsinnig spannend und ich glaube, da ist in der Zeit unfassbar viel passiert, Nehm, eben auch in Hamburg, weil da eben aber auch die großen Major-Labels und so weiter da waren. Da war die Industrie, da war die Struktur und deswegen war Hamburg so wichtig in den 90ern. Und
0: die Folge über die Nuller, die spielt dann in Berlin. Wofür steht das? Also wo, wofür stehen die Nullerjahre im Deutschen?
1: Es ist also das erste Wort, das mir in, in den Kopf kommt, ist Abgrenzung. Also Berlin wollte einfach und Akteure wie Bushido, Flair... Äh, ne, ähm, die Sekte, Sido, Bitaid, die wollten sich abgrenzen, die wollten anders sein, die wollten, ja, mit dem Vorschlaghammer durch die Türe und eben auch mit einer ganz anderen Sprache und einer ganz anderen Straßensprache eben auf sich aufmerksam machen und das hatte eine total spannende Ambivalenz, weil natürlich der Mainstream erstmal, ähnlich wie es damals in den Start mit Eminem und anderen Leuten war, sehr, sehr gar nicht wusste, wo man das einordnen kann. Darf man das? Darf man das nicht? Ähm, wie ist diese Sprachlichkeit? zu bewerten und ich glaube da kam dann so eine ganz neue Farbe mit rein, die ja dann auch weiter dekliniert wurde in Frankfurt mit Leuten wie Haftbefehl und Chelo und Abdi, wo einfach diese, ja, diese Straße so dominant mit in den Rap eingeflossen ist. Kann man sagen also in den Nuller und den Zehnern
0: da ist dann auch ein Erfolgsfaktor für Deutsch-Rap, wenn er die Stimme von
1: Minderheiten oder von sage ich mal übersehenen Bevölkerungsgruppen ist. Absolut. Also das ist, glaube ich, das, was wir auch ähm, sehr schön in den vier Folgen zeigen. Diese Evolution und dieses, was ja auch in den Staaten Rap ist ja so entstanden als Widerstandskultur und als ähm, das Marginalisierte ein Sprachrohr haben. Und das haben wir in Deutschland genauso. Und es ist eben wahnsinnig spannend zu sehen, wie Leute wie Capital Bra oder Haftbefehl dann so groß werden und explodieren. Und der Mainstream, das auch total spannend wird. Und im Feuilleton auf einmal Haftbefehl als, ja, der neue Goethe quasi so hochstilisiert wird. Und das ist einfach ein Spannungsfeld, was meiner Meinung nach so Deutsch Rap und Rap einzigartig macht. Diese, diese Jugendkultur und diese Musikkultur, die so ambivalent und so divers ist und so viele verschiedene Spielfelder hat, die man betrachten kann. Und das war natürlich für uns eine ganz spannende Nummer, da zu gucken, wo beleuchten wir was, wo geben wir einen Fokus. Und wir konnten natürlich nicht allen gerecht werden. Das ist unmöglich. Dazu müsste man wahrscheinlich eine, ich weiß nicht, eine 500-stündige Doku machen, um allem gerecht zu werden. Aber äh, we tried. Und wir, ich bin sehr stolz auf das Ergebnis. Die Ambivalenz, die Sie da gerade ansprechen von
0: Hip-Hop oder auch diese Vielfalt, die bildet natürlich alles ab, was in der Gesellschaft so passiert. Auch die negativen Seiten, also auch Rassismus und Antisemitismus. Wir erinnern uns an den Echo-Skandal 2018, da bekamen Farid Bang und Kollega den Musikpreis für ein Album, auf dem die Opfer des Nationalsozialismus, auf dem Holocaust-Opfer verhöhnt wurden. Wie ist das heute? Welche Rolle spielt Antisemitismus im Hip-Hop? Ich finde zum Beispiel, dass sie ein bisschen zu nett
1: zu ihren Frankfurter. Protagonisten sind. Also wir haben uns unfassbar viele Gedanken gemacht und wirklich Stunden zusammen auch mit dem NDR und dem SWR, mit den Redakteurinnen zusammengesessen, überlegt, wie können wir das aufgreifen und so erzählen, weil wir natürlich ungern als weiße Mehrheitsgesellschaft auf Leute drauf zeigen, über die wir eine Dokumentation machen und über die wir quasi auch so viel Positives zu sagen haben. Aber ich finde, da gab es einen wahnsinnig schönen Artikel in der Süddeutschen, der das ganz gut zusammengefasst hat. Man kann eben Haftbefehl für seine musikalische Leistung und für all das, was er ja auch Gutes macht in seiner Community und so. Haftbefehl ist wahnsinnig engagiert und so weiter, aber das darf man eben auf keinen Fall stillschweigend äh, zur Kenntnis nehmen, dass solche antisemitistischen Bilder immer wieder in diese Musik einfließen. und Na, auch immer, Immerhin spricht er von der Rothschild-Theorie. Richtig. Ja. Also ich habe oftmals das Gefühl, das ist aber rein subjektiv, dass diese Leute in so Rabbit-Holes fallen, dann kurz mit irgendwelchen kruden Ideen sympathisieren und die dann einfach ungefilterten Rap-Songs wiedergeben, ohne dass da eine klare ja, Auseinandersetzung auch persönlich damit passiert und dass das einfach so ins Mikro gekotzt wird, sage ich jetzt mal einfach so ganz lapidar und dann hinterher vielleicht erstmal gemerkt wird. Aber ich glaube, dass dann diese Tragweite, die das dann hat, weil diese Musik so toll ist und so erfolgreich, oftmals nicht gesehen wird und dann hinten raus zurückgerudert wird und das ist natürlich sehr schade weil diese Songs sind draußen 069 ist der größte Hit in meiner Welt von Haftbefehl also in meinen Augen und das ist natürlich schade, wenn dann diese Zeile wirklich ganz am Anfang gleich kommt und ja auch live irgendwie Zehntausende, die dann mitgrölen und überhaupt kein Verständnis dafür haben, was das für manche Leute hier auch in diesem Land bedeutet das ist natürlich schade und sehr problematisch die Ambivalenz wird genauso
0: abgebildet wie der Glanz oder das Glitzern in deutschem Hip-Hop in der vierteiligen Serie Hip-Hop Made in Germany jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen und zu nachtschlafenden Zeiten auch im NDR-Fernsehen in den nächsten Tagen. Christopher Kaufmann ist einer der Autoren heute zu Gast im Corso-Podcast. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Corso. Kunst und Pop.